3: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 정의당 심상정 의원은 세종시 아파트 특별공급 논란과 관련해 국회 국정조사 실시와 더불어 기존의 공무원 특별공급 제도를 폐지하고 공무원 공공임대 제도로 전환할 것을 제안한다고 말했습니다. 김호수 검찰총장 후보자가 친정권 인사로서 직무 수행에 공정성 의심을 받을 수밖에 없다는 지적에 취지를 무겁게 받아들이고 검찰총장으로서 정치적 중립성과 독립성을 지켜나갈 수 있도록 유념하겠다고 밝혔습니다. 강창일 일본 주재 한국대사가 부임 넉달 만인 오늘 일왕에게 신임장 정본을 제출했습니다. 신임장 재정을 계기로 강대사의 스가 총리 및 모태기 외무상 면담도 성사될지 주목됩니다. 국방부는 주한미군 사드기지 관련해 성주군과 첫 상생협의회를 개최한다고 밝혔습니다. 또한 협의회에서 제시된 주민 의견을 토대로 관계부처와 협의해 주민 지원 사업이 원만히 추진되도록 노력할 예정이라고 덧붙였습니다. (목소리) 정부가 구매 계약을 체결한 모더나 코로나19 백신 초도 물량 5만 5천 회분이 오는 31일 국내에 도착합니다. 모더나 백신이 국내에 들어오는 건 이번이 처음입니다. 한강공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 대학생 손정민 씨 사망 경위를 수사 중인 경찰은 손씨 실종 당일 오전 1시부터 그의 휴대전화에서 인터넷이나 앱등 데이터가 사용된 흔적이 없었다고 오늘 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 정호의 본부 뉴스
4: 네. 오태훈의 시세본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 예. 자,
2: 코로나19 신규 확진자 수가 이틀째 500명대예요. 네. 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가 538명 늘어서 어제 0시 기준보다는 47명 줄었는데요. 네. 지역 발생 513명 해외 25명입니다. 음. 그러니까 이게 주말 휴일 검사 건수가 좀 줄잖아요. 확산세가 꺾였다고 보기엔좀 어렵고요. 이 신규 확진자 수는 보통 이 주차범까지는 적게 나오다가 중간부터 증가는 양상에서 보여왔습니다. 그러니까 5월 첫째 주, 둘째 주 그때 월요일을 보면 그때 400명대로 떨어졌었거든요. 음. 그래서 좀더 봐야 될것 같고 특히 지역 발생 513명 가운데 수도권이 214명, 네. 비 수도권이 239명이에요. 비 수도권도 많네요. 그렇습니다. 어. 그 동안은 거의 뭐 수도권에 집중이 돼 있었는데, 네. 이비 수도권 비중이 절반에 육박한 수준까지 치솟으면서 1월 말 이후 최고치를 기록했어요. 그래서 전국적 확산 우려가 커지는 상황입니다.
4: 어디 어디서 많이 확진이 된 겁니까?
2: 예, 뭐 신규 확진 몇 가지 소개를 해드리면. 경기 양주시에서 지인 관련 집단 감염 발생해서 지난 11일 이후 총 12명이 확진 판정을 받았고요. 예. 강원도 인제군의 한 고등학교에서는 7일 이후 14명의 확진자가 나왔습니다. 그리고 전남 목포시의 조선업과 관련해서는 21일 이후 이 동료 5명이 잇따라 감염됐고 경남 김해시의 유흥업소에서도 20일 첫 확진 환자가 나온 이후에 종사자 와지인을 중심으로 현재까지 총 5명이 확진 판정을 받았습니다. 그리고 대구의 유흥업소 집단 감염 계속 늘어나고 있는데요. 접촉자 조사를 하고 있는데 56명이 대거 추가되면서 누적 확진자 수도 114명으로 급증을 했습니다.
4: 대구 유흥업사발로 114명이나 그렇습니다. 확진됐다고요? 네. 어.
2: 그리고 서울 송파구 시장과 관련해서는 접촉자 조사를 하고 있는데 12명이 판정을 받아서 더 판정을 받아서 누적 감염자가 31명까지 늘었습니다.
4: 네. 정상회담 정치권 반응도
2: 좀 살펴보도록 하겠습니다. 여당은요? 네. 송영길 대표 오늘 최고위원회의에서 안보와 경제 등전 분야에서 대단한 성과를 거뒀다. 그 그러니까 한미 관계가 이전과는 질적으로 다른 전면적인 변화의 계기, 즉 전략적 변곡점에 들어섰다 이렇게 평가를 했어요. 그러면서 바이든 정부가 성김 이 동아태 차관보 권한대행을 대북정책특별대표로 깜짝 지명한 것은 외교적 방법을 중심으로 대북정책에서 대한 속도를 높이겠다. 네. 이런 의지를 강하게 보인 거다라고 또 지적을 했고 바이든 정부의 일관된 신호, 북한과의 대화를 준비하고 있다는 것이다라고 송 대표는 분석을 했습니다. 아울러 42년 만에 우리나라 미사일 주권을 완전히 회복함으로써 국방력 증강에 획기적 진척을 이룬 게또 하나의 큰 성과다라고 강조를 했고요. 윤호중 원내대표는 뭐 국격이 뿜뿜 <웃음> 이렇게 올라갔다 음. 어, 이런 뿜뿜이라는 단어를 써가면서 어, 이 긍정적인 평가를 내놨습니다.
4: 여당 반응 보다는 야당 반응이 궁금할 것 같고 많은 네. 분들이 관심 가질 것 같은데 뭐라고 국민의힘에서 논평했습니까?
2: 현금을 지급하고 물건 대신 엄만 받아왔다 아, 이렇게 평가를 했는데요. 어. 김기현 대표 권한대행 겸 원내대표 오늘 당 비대위 회의에서 기업들이 44조 원 규모의 대미 직접 투자 계획을 발표했는데 네. 결국 손에 잡히는 성과를 가져오지 못했다라고 음. 이렇게 지적을 한 거예요. 아, 또한 한국군 55만 명에 대한 백신 지원 외에는 구체적인 백신 확보 성과가 없었다라고 얘기를 했거든요. 그까이 그러니까 백신 서압후 문제도 뭐 해결이 안 됐고, 이 실질적인 백신의 양도 적다 뭐 이런 겁니다. 네. 한달전 미국 방문해서 1억 회분 백신을 확보했던 일본 스가 총리의 성과도 비교된다라고 지적을 했습니다. 아, 또김 대표 대행은 이번 회담에북핵해법에 대해서도 이게 실질적인 진전이 없었다라고 주장을 했는데요. 네. 그러면서 성과 30에 실망 70 음. 이런 회담이다라고 총평을 했습니다. 그래서 뭐 건국 이래 최고의 성과다라고 호들갑 떠는 것은 과도한 경강 부회다라는 주장도 펼쳤습니다. 성과 30에 실망 70의 회담이었다. 네. 알겠습니다. 자
4: 그리고 검찰 조직 개편 추진 내용이 이제 보도가 좀 나왔습니다. 네. 박범계
2: 법무부 장관의 설명이 있었다고요? 예 조직개편 내용부터 잠깐 설명을 드리자면 각 지방검찰청의 강력부를 부패범죄수사기능을 함께하는 반부패강력부로 개편을 하고 또 외사부와 공공수사부를 합쳐서 공공수사 외사부로 통폐합하는 내용. 아울러 경찰과의 유기적인 수사협력을 위한 수사협력 관련 부서, 인권보호 강화를 위한 인권보호부 신설 이런 내용이 있었습니다. 네 그리고 서울 남부지검에는 금융과 증권범죄수사에 대응하는 금융증권범죄수사협력단을 새로 만들고 금융범죄를 직접 수사하는 기존 금융조사부는 유지시킨다. 이게 보도 내용이거든요. 음. 좀 상세하게 보도가 됐죠. 네네. 그래서 여기에 대해서 기자들이 박 장관 출근길에 물어봤어요. 음. 조직개편 어떻게 된 거냐, 배경이 뭐냐 네. 물어봤더니 수사권 개혁에 따른 나머지 숙제 차원이다라고 어. 설명을 했습니다. 예. 그러니까 수사권 개혁 자체가 검찰 개혁의 일환으로 문재인 정부의 과제 중 하나인데 아직 채 정비가 되지 않은 부분들이 있어서 나머지 숙제 차원에서 정비가 필요한 부분이다. 라고 설명을 한 거예요. 음. 그리고 이 서울 남부지검에 금융증권범죄수사협력단을 설치하기로 한 것과 관련해서는 이게 어뭐 언론에서도 그렇고 이 법조계에서 증권범죄합수단의 부활 아니냐. 과거에 있었던 네. 그런 얘기를 하고 있는데 박장관이 여기에 대해서 현실적인 수사 필요성이나 검경간 유기적 협력을 고려해서 금융 금융 증권 범죄 대응 기구를 모색하고 있는 것이다 이렇게 설명을 했습니다. 네이 내용은 잠시 뒤 시사구말리에서도 좀 의견 듣도록 하겠는데, 근데 이게 이 조직개편안을
4: 만들면 네. 이게 제대로 발표가 돼야 되는데 그게 아니고 언론에 미리 공개된 것에 대해서
2: 불만이 좀 나왔다면서요? 네박 장관이 유감을 표했는데요. 검찰 내부에 의견 수렴을 하랬더니 언론 반응부터 보겠다고 유출이 됐다. 이렇게 꼬집었습니다. 언론 반응부터 보겠다. 유출됐다. 네. 어. 세상에 이렇게 보안이 지켜지지 않는 국가기관이 있을까 싶다. 창피하다. 이런 말까지 했는데요. 네. 어, 어쨌든 박 장관이 여기에 대해서 좀 화가 난것 같은데 음. 다만 이번 사안도 진상조사할 것이냐. 아 이런 기자들의 물음에는 답변을 피했습니다. 네. 주한미군 사드기지 경북 성주에
4: 있습니다. 네. 이게 이제 뭐 장비가 들어갈 때마다 알겠습니다. 아니면 또 뭐가 반입이 될 때마다 주민들과 상당히 큰마찰이 많았었는데, 네. 국방부가 이 갈등 해소 방안을 논의하기 위한 상생 협의회를 연다고요?
2: 네 오늘 오후 성주군청에서 열리는 협의회에는 이 박재민 국방부 차관과 이병환 성주군수, 김경호 성주군의회 의장 등이 참석을 하는데요. 네. 여기에 또 경북도와 성주군의회 의원을 비롯해서 성주군 이 지역 관련 단체 대표들도 자리할 예정입니다. 이번 협의회는 지난 4일 박재민 차관이 성주군청을 방문했을 당시에 상생협의회를 조속히 출범하기로 한 그렇게 얘기한 다음에 처음으로 열리는 건데요. 음. 그럼 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 그동안도 여러 가지 노력들이 좀 있었다면서요. 네. 뭐 사실 여러 가지 뭐 지역 주민 지원 사업 같은 이런 얘기들이 있었거든요. 음. 하지만 지역 주민과 사드 반대 단체와 갈등 등으로 사업이 지지부진한 상황이었습니다. 그래서 이제 정식으로 상생협의를 꾸려서 소통하겠다 이런 건데요. 국방부 관계자 말을 들어보면 주한미군 성주 사드 기지를 둘러싸고 발생하는 재방 갈등 또 문제 해결하기 위해서 민간과 지자체, 군이 한 자리에 모여서 소통하면서 상생 방안에 대해 논의하는 자리가 될 거다라고 얘기했고 여기서 제시된 주민 의견을 토대로 관계부처와 협의해서 주민지원 사업 같은 여러 가지 이 대책들이 잘 추진되도록 노력하겠다 이렇게 설명을 하고 있습니다. 네. 한 소식만 더
4: 살펴보겠습니다. 전남 여수에서 있었던 일인데 의사가 실종됐다가
2: 4시간여 만에 발견되는 소동이 있었다고요. 네 그러니까 지난 토요일 오후 10시 48분쯤 네. 여수 천성산 중턱에서 함께 캠핑을 하며 술을 마신 친구가 사라졌다. 이런 신고가 접수가 됐습니다. 실종자가 순천 한 병원에서 근무하는 의사였어요. 네. 또 전화기는 꺼져 있었는데 그러니까 이런 상황을 보니까 한강 의대생 실종 사건과 좀 유사한 사건이 어. 아니겠느냐. 이런 판단은 경찰과 소방이 한것 같아요. 긴급하게 대응에 나섰는데요. 경찰 83명과 소방대원 26명, 114명이 수색에 투입이 됐고 4시간여 만에 정말 다행히 구조대원들이 산에서 잠들어 있는 실종자를 발견했습니다. 알고 봤더니 실종자가 산에서 내려가다가 술에 취해서 그 자리에 잠이 든 것으로 알려지고 있습니다. 음. 건강에 이상이 없어서 요 네. 바로 보호자에게 임계 조치가 됐습니다.
4: 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정욱 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
2: 고맙습니다. 오태훈의
5: 시사본부
4: 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 자, 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어 드리는 코너, 시사본부 경제 브리핑 시간입니다. 오늘은 주말에 있었던 한미 정상회담의 경제 부분에 대해 살펴보겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 먼저 백신과 관련해서는 삼성바이오로직스, 미국 제약사 모도나와 백신 위탁 생산 계약 체결했는데 이 부분 좀 알려 주세요.
6: 그렇습니다. 어 삼성이 이제 미국의 제약사 이제 모더나와 아, 백신 완제 위탁생산 계약을 체결을 했어요. 그러면 네. 3분기부터입니다.
4: 3분기면은 7월부터니까 얼마 안
6: 남았는데? 음, 맞습니다. 네. 이제 이미 생산 시설을 설비를 다 갖춰놓고 있고 대규모 자본만 들어가면 되기 때문에 네. 아마 수억 회 접종 분량의 코로나 백신을 이제 우리나라에서 생산해서. 음. 어, 미국 이외에 주로 이제 아시아 태평양 지역이 될 것으로 보입니다. 네. 이들 지역에 이제 공급할 예정인데, 이 모더나 백신이 굉장히 접종 선호도가 높은
4: 백신이에요. 음.
6: 화이자하고 비슷한 방식이어서. 네.
4: mRNA 방식인 거죠. 맞죠. 다
6: 변이 바이러스에 좀 강하고요. 부작용이 음. 적다라는 평가를 받고 있습니다. 아, 근데 이제 이 CMO 방식이라고 하는데, 위탁 이제 계약 생산 관례상 삼성이 생산한 백신 가운데는 일정량으로 이제 국내에서 쓸 수가 있기 때문에 국내 백신 수급에도 일정 부분 숨통이 트일 것으로 보이는데 다만 구체적으로 한국에 얼마나 배정을 할지에 대해서 논의 중이라고 합니다. 음. 그래서 근데 초기에는 야, 이게 지금 우리 포장만 안되매뭐 이런 얘기를 하잖아요. 이제 충전과 이제 포장 공정을 통한 완제품 생산을 맡게 되지만 그러나 모더나 CEO도 밝혔습니다만 이제 나중에 향후에는 삼성이 핵심 이제 원료 생산까지 네. 가능한 기술을 제공하고요. 생산 설비까지 확보한다는 계획이고 모더나가 지금 최근 각국의 백신 수요가 워낙에 늘어나니까 위탁 생산 지역을 확대하고 있는데 주로 이제 유럽 지역이었었거든요. 음. 그러다가 아시아에서는 삼성 바이오로직스가 처음입니다.
4: 네. 그러면 모더나의 백신 기술 이걸 삼성 바이오로직스가 받아서 네. 우리 기지에서 만들고 또 우리 이제 인력들이 또 장비를 활용을 해서 그걸 우리도 이제 맞고 인도라든가 뭐 다른 그 동남아의 국가라든가 이런 곳으로도 보낼 수 있다는 거 아니에요? 맞습니다. 지금 이러다 보니까 업계에서 어떤 얘기가 나오고 있느냐. 현재
6: 우리나라에는 세계의 이제 백신이 위탁 생산 중이에요. 어 영국의 아스트라제네카 그리고 미국의 노바백스 또 러시아의 스푸트니크 네. V 백신까지 예. 여기다 에 이제 모더나가 추가되는 거 아니겠습니까? 음. 이러다 보니까 한국이 아시아 태평양 지역의 백신의 허브로 급부상할 수 있다라는 기대감을 내놓고 있습니다. 네. 뭐 이번에 뭐 삼성이 모더나 백신도 했습니다만 SK 역시 뭐 기존에 생산하고 있던 미국 노바백스와도 MOU를 체결한 만큼 음. 우리 입장에서 보면 안정적인. 뭐, 백신을 이제 확보할 수 있는 그 기반을 마련했고요. 또, 미국이 백신 기술을 중장기적으로 이전을 받아서 이제 글로벌 백신 허브로 도약할 수 있는 토대를 마련했는데, 근데 미국은 선택이 별로 없어요. 왜냐면, 하 백신 생산 량을 봤을 때 미국 이외에 한국이 2위입니다. 네. 자, 그러다 보니까 미국인 기술력, 좋은 레시피를 가지고 있어요. 어. 근데 그 레시피를 가지고 잘 제조할 수 있는 기술은 우리나라가 뛰어나요. 예. 자, 그러다 보니까 그런 측면에서 미국은 한국이 이제 백신, 처음으로 백신과 관련해서 글로벌 뭐 이제 포괄적인 백신 파트너십을 체결했다라는 건데요. 이와 관련해서도 앞으로 양국의 과학자 전문가 공무원으로 구성된 고위급 전문가 그룹이 발족합니다. 네. 자 여기에서 이제 이 구체적인 어떤 합의 성과가 나올 것으로 보이고 또 하나 얘기했던 게 국제보건기구에 대한 기여금액도 상향하겠다라는 내용을 미국이 밝혔기 때문에 미국이 백신 외교에 우리나라가 중요한 역할을 하게 됐다라는 음. 데도 의미를 찾을 수 있습니다.
4: 네, 그러니까 우리나라가 이제 미국의 미국 강대국이니까 네. 우리 힘드니까 뭐좀 도와주세요, 도와주세요라는 것과 이전의 상황이었다 그러면 맞습니다. 이번에는
6: 동반해서 어. 같이 백신의 어떤 이제 관련된 네. 생산 그리고 제조기술부터 시작을 해서 아시아태평양 지역 적어도 미국 이외의 시장에서는 한국에서 생산한 부분을 전부 다포트리려서 어. 지금 중국의 경우에는 신노백을 뭐 비롯해서 각국 일대일로의 정책으로 인해서 주로 심한 아프리카를 비롯해서 중동지역에 계속 활력을 높이고 있어요. 예. 이걸 지금 차단하겠다는 거거든요. 어.
4: 네. 알겠습니다. 자, 배터리 부분과 관련해서는 뭐 SK와 포드 LG는 GM과 합자 법인 설립한다고요?
6: 그렇습니다. 이게 K배터리가 미국 완성차 1, 2위 업체와 파트너십을 체결을 했어요. 어. 어, SK이노베이션은 미국의 2위 완성차 업체 포드와 손을 잡고 배터리 생산을 위한 합작 법인을 설립을 하게 됩니다. 네. 여기에서는 총 6조 원을 투자하게 되는데 합작 법인이라는 건 양사가 half a 절반씩 투자를 하거든요. 그러니까 연산 한 전기트럭 60만 대분의 전기차 생산 배터리를 이제 설립하겠다라는 계획이고 또 LG 역시 LG는 미국의 1위 완성차업인 체 제너럴 모테스와 이미 2019년부터 오하이오주의 전기차 배터리 합작 공장을 짓고 있습니다. 네. 여기에 더해서 테네시주의 GM과 합작해서 2025년까지 100억 달러를 더 투자하겠다는 거거든요. 그래서 이제 한미배터리 동맹은 두 가지 의미가 있는데 하나는 미국이 지금 공들이고 있는 핵심 4대 품목이 있습니다. 그게 바로 반도체, 배터리, 의약품과 히토류예요. 히토류. 그런데 예, 예. 우리가 히토류 제외하고 어. 나머지 전부 다 세계 1, 2위예요. 어. 그러다 보니 네. 이제 이 미래성장 산업을 놓고서 한미동맹의 가치가 더 강화됐다는 라 의미. 또두 번째가 이게 LG하고 SK는 배터리 분쟁 2년 넘게 미국에서 해왔어요.
4: 아, 그랬었죠. 예. 이걸 예, 예. 바이든 대통령이 중재해준거 아니에요. 중재했잖아요. 예, 예.
6: 그러면서 공교롭게도 1, 2위 업체 자국에 음. 완성차 업체 연결시켰단 말이에요. 네. 그러다 보니 일부에서는 이런 대규모 투자가 이제 최종 승자는 바이든의 승리가 아니냐라는 음. 얘기가 나올
4: 정도입니다. 네. 삼성은 반도체 공장 미국에 짓기로 했다면서요.
6: 맞습니다. 미국 입장에서 지금 가장 급한 건 반도체예요. 뭐 바이든 대통령이 오죽했으면 두 번씩이나 기업 관계자들, 글로벌 기업 관계자들 화상으로 음. 불러서 소환해서 회의를 직접 했는데 어, 지금 이 반도체 패권을 주도하고 있는 지역을 좀 보게 되면 미국 입장에서는 굉장히 불리한 게 네. 지금 보면 대만, 중국, 한국, 일본이에요. 다 아시아 지역에 편제돼 있어요. 아이가 안 되겠다 싶어서 전부 다 야. 이 생산 기지 미국으로 옮기고 미국에다 투자해 그럼 세제 혜택 줄게 음. 뭐 이거였거든요. 예. 그러다 보니까 삼성은 지난 1997년부터 미국 텍사스 오스틴에 파운드리 업체 공장 라인 하나를 갖고 있어요. 근데 반도체 공장 라인은 조단위에 투자가 들어가요. 어
4: 아, 규모도 크고 크고 네.
6: 그래서 추가로 170억 달러 약한 20조 원 정도 상당을 투자하는데 여러 군데에서 이 차례 다 들어왔어요. 그냥 우리. 이게 일자리 파급 효과가 만만치 않다 보니까 워싱턴부터 시작을 해 우리한테 와라 했는데 결국은 이제 텍사스 오스틴 옆에 이미 부지가 확보돼 있기 때문에 신규 라인 하나 증설이 가능합니다. 네. 그래서 여기에다 라인 하나를 추가하는데 여기서 중요한 건 지금 상영화된 반도체 가운데 공정이 가장 앞선 5나노급이 이제 깔릴 것으로 예상이 되고 있는데요. 삼성전자가 오스틴의 공장을 추가로 건설하게 되면 인근 지역. 이제 파급 효과가 만만치가 않은데요. 지역사회에 89억 달러, 음. 약 10조 원 상당의 경제 효과와 2만 개에 달하는 일자리 창출 효과가 있을 것으로 보여서 그래서 바이든 대통령이 백악관에서 삼성, LG, 현대차 다 불러 놓고 어 땡큐 땡큐 땡큐를 연발한 이유가 여기에 있습니다.
4: 네. 그러면 이런 이렇게 되는 거 아니에요? 미국 텍사스 주에 이제 사는 이제 미국 국민들이 우리 지역에 삼성의 공장이 새로 들어선데 막 이러면서 어 다행이다. 뭐 여기서 일자리도 생길 수 있겠구나라고 반응하는 거 아니겠습니까? 맞아요. 참 이게 격세지감이라는 게좀 느껴지기도 하고. 우리 입장에서 보면 아, 우리
6: 네. 좋은 일자리 되게 좋은 일자리예요. 어. 최고로 좋은 일자리입니다. 반도체 배터리 의학과 같은 품은 미래성장 동력일 뿐만 아니라 많이 자동화되어 있기 때문에 인력이 좀덜 필요하지만 그럼에도 불구하고 안정적인 일자리인데 음. 물론 이런 분들 계세요. 아니 그렇게 할 거면 우리나라에 투자하는 게더 낫지 않겠냐. 문제는 뭐냐. 미국이 최대 시장이에요. 미국은 자국에서 만들어서 자국 인력을 생산한 제품에 대해서만 특혜를 주고 있습니다. 네. 다른 데서 제품 들어오면 관세를 더 물려요. 음. 그러다 보니까 어차피 지금 보면 대만 반도체는 미국에다 다섯 개 공장 짓습니다. 어, 그 TSMC? 규, 예. TSMC. 예. 거기에 돈이 들어가는 투입하는 구매가 110조가 넘어요. 어. 그러니까 삼성에 다섯 배 이상을 투자하겠다는 거예요. 예. 그러니까 이 시장을 선점하기 위해서 왜냐하면 미국이 앞으로 사차 산업혁명 산하에 나는 산업의 표준은 누가 정하느냐 부인하기 싫지만 미국이 정하거든요. 아. 그래서 이 전기차 현대차도 비슷해요. 전기차 지금 그 수소차를 밀고 있잖아요. 국내에서는 예. 그럼에도 불구하고 지금 미 바이든 행정부는 이 전기차로 굉장히 가속화하고 있습니다. 음. 친환경을 강조하면서 그러다 보니까 현대차도 미국 내 전기차 생산과 충전 인프라 확충에 8조 달러, 8조 원가량을 이제 투자하겠다라고 밝혔는데 아마 그리고 이또 의미 있는 게 뭐냐면 우리가 약한 부분이 되게 많아요. 약한 민간 부분이요? 민간 아. 우주. 예예예. 예, 예. 그러니까 이번에 다양한 분야, 포스트코로나 시대를 담당할 분야들, 민간 우주탐사, 음. 이동통신 네트워크, 네. 그린에너지. 우리는 이동통신 네트워크를 제외하고는 경쟁력이 굉장히 떨어집니다. 음. 이 부분에 대해서도 자 미국이 잘하는 민간우주탐사 부분 세계 최강이거든요. 자 이런 부분에 대해서도 협력을 강화하기로 했다. 그만큼 우리 기업들이 기술이 좀 떨어지는 것은 투자를 확대하면서 기술력을 따라잡고 미국과 공조로 마케팅을 좀 넓힐 수 있는 계기가 될 것으로 보입니다 그러니까 총 이번에 그 4대 그룹이 44조 원에 달하는 투자 계획을 발표한 거죠? 맞습니다 어. 이 400억 달러가량 약 44조 원 상당이에요 여기에 뭐 절반은 삼성인데 앞서 제가 말씀드렸습니다 20조 원도 삼성이 해외에서 투자한 것으로 뭐 당연 최대 규모입니다 근데 삼성 입장에서는 눈치를 볼 수밖에 없어요 중국도 시장이고 음. 중국도 지금 중국에 이제 시안의 공장이 있거든요 네네. 근데 그 규모보다 더 큽니다 어. 그 중요한 건 뭐냐 최신 공법이 들어간 거예요 최신 라인이 들어가게 되면 자연스럽게 현지 인력을 채용하게 되면 기술이 유출될 수밖에 없거든요 예. 이런 측면에서 굉장히 보안도 강하고 그다음에 이제 삼성 입장에서도 중국 눈치를 보고 있지만 음. 그럼에도 불구하고 미국이 이 시장에서 선두이고 그렇기 때문에 이제 앞으로 이제 사차산업 시대에 다양한 it 분야 협력을 하기 위해서는 미국 진출은 좀 불가피한 측면이 있습니다
4: 네 이번에 투자한 그런 기업들의 노조는 좀 반대 의사를 표명했다고요
6: 맞습니다 현대차 노조가 이게 지금 앞으로 5년 동안 미국 시장에 한 8조 원 상당을 투자한다고 하니까 이게 국내 고용이 위축될 것이다라는 거거든요 일정 부분 맞는 얘기입니다 음. 지금도 뭐 지금 현대차에서 만들어진 자동차 60, 70%는 해외에서 만들어지고 있는데 그러다 보니까 문제는 뭐냐. 지금 전기차 시장이 미국은 연평균 40% 이상 고성장하고 있어요. 세계 최대 시장이고요. 바이든 행정부 들어서 지금 파리 규후협약에 재가입했지 않습니까? 주정부에서 운영하는 관용차만 300만 대인데 이게 순차적으로 전기차로 교체됩니다. 자 여기에다가 자국산이 아니면 징벌적 세를 물고 있기 때문에 네. 지금 미국 시장 점유율을 끌어올려야 하는 현대차뿐만 아니라 세계 각국 자동차가 공통적으로 미국에 진출하고 있어요. 음. 그 부분 때문에 아마 이건 아마 노사의 반대에도
4: 불구하고 현대차가 계속해서 미국 투자를 늘릴 수밖에 없는 상황입니다. 네 경제브리핑 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네 이어서 기상청 그리고 교통정보 확인하고 오겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨입니다
1: 네, 황사가 점차 날아들고 있습니다. 백령도 지역은 지금 뚜렷하게 황사가 관측되고 있는 상황이고요. 미세먼지 농도가 점차 높아지고 있습니다. 연평도의 경우 지금 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 245마이크로그램에 달하면 매우 나쁨 단계를 보이고 있고 서울의 은평, 도봉, 강북, 성북 등 북부지역과 경기도 북부지역을 중심으로 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 150마이크로그램으로 점차 높아지고 있는 상황입니다. 내일 오전까지는 이렇게 황사의 영향을 받기 때문에 전국적으로 일시적으로 매우 나쁜 단계까지 예상된다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 이번 황사는 지난 주말과 휴일 내몽골 고온과 고비사막에서 날아든 황선데요 북서풍을 타고 날아들고 있는 상황입니다. 한편 하늘은 비교적 맑은 편이지만 경상도 내륙 지역은 오늘 소나기가 내릴 것으로 보이고 내일 제주도 지방을 제외한 전국 대부분 지역에 아침부터 낮 사이 비가 내릴 텐데 이 비가 내리고 나면 황사는 가라앉을 것으로 예상되고 있습니다. 오늘 낮최고기는 어제보다 낮겠습니다. 서울 24도, 부산 23도, 세종, 대전 광주 25, 대구는 27도 정도 내다보고 있습니다. 지금 서울 기온은 23.6도입니다. 다음은 이 시각 교통상황
5: 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 공인내 씨입니다. 네, 이 시간 교통 정보입니다. 지금처럼 교통량이 많지 않은데 발생하는 사고는 졸음운전이나 전방 주시 태만인 경우가 많은데요. 낮 시간 고속도로 작업 구간에서 연이어 사고가 발생하면서 어려워진 곳들입니다. 먼저 서울 양양 고속도로 양양 쪽 상남 5터널에서 내린천 휴게소 사이 3차로를 차단하고 시설물을 보수 중인데요. 이 상남 5터널 북은 1차로에서 추돌 사고가 나 뒤로 상남 4터널을 나오면서부터 거의 서 있다시피한 정체가 이어집니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로도 남북권인 몽탕 3터널에서 목포요금소 2차로가 아스팔트 포장작업으로 차단되어 있는데요. 작업구간 1차로에서 사고가 있었기 때문에 부근 정체가 남아있고요. 이전 동서천 분기점 부근의 정체도 1차로에서 작업을 하고 있어서입니다. 계속해서 남북권인 호남고속도로 천안쪽 금산사 부근과 반대 순천방면 삼례 부근도 각각 작업 때문에 밀리고 있고요. 수도권에선 경인고속도로 인천 방향 부평 부근 사차로도 시설물 보수작업으로 차단되면서 서운 분기점부터 3km 구간 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈의 시사본부
4: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 그리고 김보협 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 자, 한미정상회담 마치고 문재인 대통령 어젯밤 늦게 귀국했습니다. 여러 가지 성과들 결과들 발표가 되고 있고 또 뒷이야기들 또 기자들 간의 여러 가지. 어, 어, 주목할 만한 뉴스들도 지금 오늘 아침에 많이 보도가 되고는 있는데, 아무래도 이런 커다란 뭐, 이벤트, 행사 같은 거 있으면 기자들 많이 바쁘고, 정신
7: 없잖아요. 그렇죠. 예. 예전 같으면 일요일 신문이 안 나왔잖아요. 예, 예. 그래서 조금 상대적으로 편했는지 모르겠지만 어. 요새는 인터넷도 있고 해서 디지털 대응을 다 해야 되고. 예. 게다가 정상회담에는 관련된 기자들이 굉장히 많습니다. 어. 청와대 출입기자 그리고 통일 외교팀 기자들, 워싱턴 특파원 이렇게 되게 많은 기자들이 달라붙어서 분석하고 속보 쓰고 그래야 돼서 네. 무척 바빴을 것 같습니다. 네. 게다가 코로나 때문에 이런 정상회담
4: 같은 여러 가지 이벤트가 중단돼 있었는데, 이번에 정말 제대로 된 그런 정상회담이 이루어진 첫 번째 사례가 또 나온 거거든요. 그렇죠.
0: 문화일부에서도 기자 보냈죠. 네, 저희도 갔고요. 기자들이 보니까 현장에서 꽤 고생들을 많이 했더라고요. 어, 왜냐하면, 이번에 이제 미국이 처음으로 이제 마스크를 벗고 하는 이 정상회담이다 보니까 어. 제일 중요한 게 일단 바이든 대통령이 연세가 꽤 되지 않습니까 그렇죠 80이니까 이제 그 건강 문제들을 가장 우선시 했다고 그래요 그럼 기자들 백신 맞고 갔어요 그렇죠 다 맞았죠 어. 아스트라제네가다 맞고 예. 기자들 또 이미 갈 기자들은 다 맞고 이미 2차 접종까지 하고 이제 음. 간 상황입니다 이제 그렇다 보니까 현장에서 일정이 상당히 이제 좀 유동적이었던 게많 많았던 모양이에요. 네네. 그러다 보니까 아마 현장에서 기자들이 꽤 이제 고생을 했고, 특히 어. 미국 측에서 이제 그 의전 팀들이 어쨌든간에 뭐 대통령의 어떤 이 건강 이 문제를 아주 중요하게 했답니다. 왜냐하면 지난번 아시겠지만 스가 총리가 갔을 때 마스크 두장 썼어요. 마스크 두장 쓰고 있죠. 맞습니다. 그런데 네. 이제 이번에는 마스크도 벗고 음. 또이그 거리 책상에 이제 식사가 테이블 간격도 그 때는 정말 무슨 뭐 한참 멀게해왔거든요 이번에는 바로 이제 앞에서 대화을 어. 했고 또 특히 이번에 이제 이슈가 꽤 많았지 않습니까. 네네. 백신 문제, 안보 문제 뭐 이런 문제가 많았는데다가 또 처음에 우리가 예상했던 거와는 상당히 좀 다른 결과. 음. 그러니까 다른 결과는 뭐냐면 어 그동안 기존에 우리가 이제 안미경중이라고 그래서 일정 정도 이제 경제는 중국 그다음에 뭐 안보는, 안보는 미국. 미국 이렇게 이제 좀 컨셉이 있었고 가기 전에 뭐 여당 대표가 민주주의 이류국가다 미국에 대해서 등등 좀 분위기가 그랬었거든요. 근데 지금 나온 공동회견문을 보면 일본보다 좀 길었습니다. 예, 예. 길고 굉장히 또 장문에 아. 결의문이 나왔고 예, 예. 거기 보면 뭐 다양한 문제들이 전부 다 이게 조목조목 지적이 됐어요. 이제 그걸 굉장히 해석하는데도 굉장히 어려움이 있었던 것 같아요. 음. 왜냐하면 이게 그 정상회담 원래 공동합의문은 토시아나 등자 하나 들어가는 거 이것도 굉장히 중요합니다.
4: 그게 되게 민감해진다면서요. 아, 아주 민감해. 이걸 네. 으면
0: 판문점 선언, 싱가포르 선언 등 음. 기존 남북관계 뭐 선언 이런 네. 게 있어요. 그 등자가 굉장히 중요한 의미가 있거든요. 아. 그러니까 그런 것 때문에 아마 기자들이 가서 처음에 생각해보다는 굉장히 이 진전된 내용들. 음. 이런 것들이 많이 발표가 되고 그래서 어, 사실 이걸 진위를 파악하는 데
7: 굉장히 어려움이 있었다고 합니다.
4: 네. 자 그러면 이번 정상회담 성과 어떻게 평가를 하실지 김보엽 기자부터 말씀해 주신다면
7: 기존에는 한미관계가 주로 안보 위주의 동맹 이런 개념이 강했었는데 이번에는 굉장히 의제가 포괄적이었잖아요. 글로벌 동맹으로 동맹의 성격 폭과 넓이가 훨씬 확대가 됐다. 안보에 대해서 경제 문제 코로나 대응 기후위기 문제까지 언급을 하지 않았습니까? 성과면에서도 제가 보기에는 우리나라와 미국이 서로 이익균형을 이뤘다 음. 그리고 미국도 어, 자신들이 원하는 결과가 있었을 텐데 그걸 굉장히 강하게 푸시하지 않고 어, 대한민국의 국제적 위상도 고려하고 그리고 중국과의 특수관계도 생각을 해서 좀 많이 배려를 해준거 아닌가 네. 우리는 이제 백신 허브 국가로 도약할 가능성이 열렸고 미국은 반도체나 전기차 등 첨단 산업에서 한국 그 투자를 유치하지 않았습니까 그런 점에서도 그렇고 가장 눈에 띄는 거는 이제 문 대통령 임기가 9개월 남짓 네네. 남았는데 어. 한반도 평화 프로세스를 재가동할 어, 불씨를 좀 남겼다 어, 가능성을 열어놨다고 생각을 합니다 그 한반도 비핵화 문제와 관련해서 외교적 해법, 점진적 단계적 해법을 모색하겠다고 했고 앞에서 말씀하신 것처럼 싱가포르 선언, 판문점 선언 이런 토대 위에서 뭔가를 시작하겠다 성김 대북특별대사를 임명한 것도 음. 굉장히 긍정적인 신호로 보입니다
4: 네 이현정 논설위원께서는 어느 쪽에 좀 주목해서 보시나요? 네, 보셨습니까?
0: 저도 뭐 일단 이번 회담을 보면 동맹의 복원이라는 차원에서 네. 상당히 긍정적인 면들이 있는 것 같습니다. 네. 어 그동안 조금 삐걱거려왔던 사실 트럼프 시대에는 저희 정상회담 갈때 제일 관심 있는 게 뭐냐면 악수를 어떻게 할까. <웃음> 트럼프 대통령이 초기에 보면 악수하는 방식이 꽉 잡는 막 흔드는 거였잖아요. 네. 그거 어떻게 할까 이거에 이제 관심이 있었는데 아. 역시 바이든 대통령 같은 경우는 외교의 뭐잔비가 굵은 분 아니겠습니까? 정말 외계적이었다라는 생각이 들고요. 특히 제가 참 저는 느끼는 단상이 뭐냐면 만약 대한민국의 삼성, 현대, LG, SK 이런 대기업들이 없었다면 우리 대통령이 어떤 대접을 받았을까 하는 음. 게좀 저는 생각이 들더라고요. 네네. 어, 그 바로 전에 있던 스가 이제 일본 총리 방한 때는 기업들 투자계획을 전혀 발표하지 않았습니다. 음. 이번 같은 경우 는 우리 기업들이 거의 4 0조 넘는 투자계획을 발표하고 왔잖아요. 네. 근데 바이든 대통령이 얼마나 고마웠으면 다들 일어나라고 그래서 소개하고 땡큐 예, 예, 땡큐했잖아요. 근데 그게 왜 그러냐면 지금 바이든이 현실 당면하고 있는 게 이제 이 트럼프 씨 트럼프가 지금 다시 재선하려고 하고 있잖아요. 근데 지금 공화당이 보면 트럼프가 굉장히 강하게 영향을 미치고 있고 어. 지금 중간 선거가 이제 남아있지 않습니까 그러면 예. 자기가 트럼프 시대보다 뭔가 성과를 보여줘야 되거든요 어. 그러려면 이저 채용이라든지 일자리라든지 이런 것들에서 큰 변화가 있어야 됩니다 네. 그러니까 가장 그런 이 바이든이 목말라 하는 그결과를 사실은 우리 기업들이 대기업들이 들고 간 거죠
4: 그리고 이번에 그 우리 기업들이 투자하는 그 공장들이 대부분 그렇죠. 다 공화당과 민주당이 접전을 펼친 그 그렇습니다. 지역에 또 간다고 또 들었어요. 그리고 이번에
0: 대통령이 조지아주를 갔잖아요. 네. 애틀란타를 갔지 않습니까? 접전 지역. 예. 네. 거기가 왜 갔냐면 마지막 이제 거기가 상원 의원 2명에서서 네. 거기서 상원이 민주당이 정말 50대 50으로 된 데는 돼서 이제 거기서 어 됐거든요. 음. 왜 이제 제가 나중에 들어보니까 처음에는 이제 LA나든지 우리 교민들이 많이 사시는 곳 네, 네. 이런 곳들에 이제 그 여러 가지 검토가 됐었는데 우리 이제 청와대 당국에서 그 이번에 이제 결정적으로 사실은 바이든이 당선되는데 역할을 했던 바로 이제 그 다음 또 상원 이제 그 균형을 유지하는데 했던 애틀란타를 가자. 그것도 어. 특히 애틀란타에 우리 한인 교민들이 예, 예. 이번 선거에 상당히 기여를 많이 했다고 합니다. 민주당에. 네, 민주당이 사실 아. 기여를 해서 이제 그런 부분에 대한 이제 고마움. 그러니까 바이든 대통령 입장에서 보면 사실 굉장히 고맙죠. 와서 예. 투자도 해주고 특히 또 경합 지역에 가서 거기또 한인들한테 대통령이 또 여러 가지 이제 격려도 하고 함으로 해서 상당히 정치적으로 본 메시지가 보면 굉장히 이제, 우, 이제 우호적인 메시지를 음. 하는 것이거든요. 네. 그런데 그러면서 보면 대통령이 뭐 여러 가지 이제 그뭐 백신이나 등등의 성과가 있겠습니다만은 결국 대한민국이 이렇게 외교적으로 살아남는 것은 음. 결국 우리의 기업이 사실 반도체, 배터리 이런 걸다할수 있는 나라가 세계에 보시면 우리나라 말고 별로 없습니다. 네. 이제 결국 우리의 어떤 기술적, 기업적 이런 것들을 이게 외교와 벗무러지면서 해야지만이 우리의 국력을 어떤 과시할 수 있지 않을까 아. 저는 그런 좀 느낌이 들었습니다.
4: 예. 앞서서 김보엽 기자께서 임기가 9개월 남았다고 이제 말씀하셨는데 9개월 남, 예. 예, 내년 대선이 이제 3월이고 예. 임기는 5년, 5월 9일까지니까. 아, 아, 그렇죠. 예, 예. <웃음> 두달 까먹으시면 어, 안되요두달 엄청 깁니다. <웃음> 그거 죄송합니다. 좀 말씀해 드리고. 없하시겠어요 예. 아무래도 이번에 예. 그 여러 가지 성과들 나오고 또 미국과의 관계가 상당히 좀 돈독해지는 부분들도 좀 보이는데. 중국 쪽에서는 지금 어떻게 볼까라는 궁금증도 좀 있거든요 거기에 대해서는 어떻게 생각하시죠 좀 말씀 듣겠습니다
7: 그 중국 관련해서 민감한 문제들이 좀 이번에 언급은 됐잖아요 쿼드 네. 문제도 있었고 대만 해협의 평화 아. 네, 이런 언급이 있었는데 이전에 앞서 있었던 일본과 미일 정상회담에서 나왔던 표현들에 비하면 훨씬 완화된 표현이었고 거기서는 막 중국도 다 그냥 박가놓고막 이렇게 했잖아요. 그랬죠. 그래서 네. 어 당시에는 일본은 그 중국과 경쟁을 하는 미국 편에 완전히 음. 수직적으로 섰다면 네. 이번에는 중국이 민감해할 표현들을 최대한 자제를 했고 음. 그거는 우리 외교의 성과 아니었을까 네. 우리 쪽에서 우리는 이런 문제들이 있다. 충분히 설득을 하고 그럼 이 정도 수위에서 표현을 하자라고 했을 것 같고요. 네. 중국 쪽에 그 언론들에서도 어 선을 넘지는 않았다 뭐 이런 아. 식의 평가가 있나 보더라고요.
4: 예, 네. 그렇군요. 그 보니까 기자 회견 자리도 저도 이제 새벽까지 일어나서 계속 이제 아침까지 쭉 봤는데 미국 기자들은 이스라엘 관련된 질문을 거기서 막 쏟아내는 그렇죠. 것이 좀 민상적이었고 네. 또좀 논란이 됐던 게 이제 한국 기자들도 질문하십시오라고 하는데 네. 한 2, 30초 동안 정적이 흘렀다는 것에 대해서 네. 얘기가 나오거든요. 당상을 좀 들으셨다면서요?
0: 그러니까 이게 이제 그 원래 이제 정상회담을 하게 되면 네. 미국 같은 경우는 사전에 이제 질문자가 정해져 있습니다. 아 그래요? 예, 네, 미리 이제 기자들 어. 정해지고 질문도 예. 이제 미리 정해져서 이제 거기에 따라서 그냥 미국은 한 거예요. 어. 우리도 마찬가지로 이제 풀 기자단이 이제 다못 들어갑니다. 네, 네. 다못 들어가고 이제 일부 기자들은 현장 스케치를 이제 담당을 했고 또 이게 어. 동시 통역이 되는 바람에 예, 예. 그러니까 이게 영어를 잘하는 기자들 같은 경우는 빨리 대통령의 메시지를 이걸 이제 빨리 이제 어 기사로 작성하는이제 아, 실시간으로 있었고.
4: 기사, 기사가 나와야 되니까. 그렇죠. 예, 실시간으로
0: 예. 하는 게 있었고 또 질문하는 기자들은 따로 있었다고 그래요. 음. 근데 이제 마침 질문하는 기자들은 다 남성이었다고 합니다. 그러니까 이미 질문을 준비를 해 있었고요. 어. 근데 이제 미국 쪽에서 여기자가 이제 계속 질문하니까 네. 문재인 대통령이 아, 우리도 여기자가 질문하면 좀 그렇든데라고 네. 생각해서 여기자를 이야기했는데 사실 우리 여기자는 그때 이제 열심히 그 현장 상황 스케치를
7: 하고 있었요그 역할이 아니었던 거죠요 네, 역할이 아, 아니었던 아, 거 역할이.
0: 질문하는 역할이. 예예. 예. 그러니까 이제 거기서 이제 조금 당황스러웠던 거죠. 아. 왜냐하면 이미 질문을 준비하는 기자는 있었는데 그, 그 기자들은 다 남자 기자였고. 네, 네. 그다음에 이제 현장 스케치 하던 그 기사 작성하는 기자는 또 여기자였고. 음. 그래서 이제 황급하게 조금 블랭크했습니다마는 가 그다음 에 여기자가 이제 질문을 했는데. 네. 이게 이제 아마 정상 회담이 진행되다 보면 양측에 서로간에 이제 정보 교환도 되고 이렇게 하는데 이번 음. 같은 경우는 은이 코로나 때문에 네. 예전 어떤 정상에도 좀 순조롭지는 않았던 것 같아요. 어. 서로 이제 방역이나 이런 거를 굉장히 철저히 하는 바람에
7: 예, 예. 이제 그런
0: 것 때문에 조금 빚어진 해프닝이었던 것 같습니다. 어.
7: 이전에 제가 청와대 출입할 때 에, 갔던 기자단 규모보다 훨씬 적더라고요. 그렇죠. 네, 이번에 갔으니까. 한 이십 명 정도 네. 네. 갔으면 아. 예. 가서 막. 그 시차도 있는데 어. 서로 역할들 중복되면서 어 힘들었을 거예요. 그런데 아쉬운 점은 그렇게 역할을 나누더라도 기본적으로 그, 정상회담 한 뒤에 기자들 질문이 있으니까, 이런 정도 질문을 우리가 하자라고 공유를 했더라면, 음. 좀 그런 당황스러운 순간을 피할 수 있지 않았을까 싶습니다. 근데 네. 제가 한마디 더 드리면, 예. 여기자, 남기자 없습니다. 그냥 기자입니다.
0: <웃음> <웃음> 기자는 기자고요. 이 예. 여기자, 남기자 되게 그, 여기자들 싫어합니다. 그렇죠. 예. 네. 알겠습니다. 자, 아,
4: 시사구말리 이현종 문화일보는 소위원, 김보혁 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다. 다음 주에로 좀 가보도록 하겠습니다. 오는 수요일 26일에 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회가 예정돼 있습니다. 또 이에 앞서서 법무부는 검찰 직접 수사부서 통폐합에 나섰다고 하고, 그러니까 직접 수사부서 가운데 반부패부와 강력부를 통합하고 공공수사부, 외사부를 통합하는 이런 방안을 법무부가 제시를 했습니다. 김보엽 기자, 이거 네. 좀
7: 설명 좀 해주세요. 그게 아직 확정된 안은 아닌 것 같아요. 오늘 네. 박범계 장관이 굉장히 불쾌감을 표시하더라고요. 예. 법무부에서 안을 만들어서 어. 검찰 의견 수렴 좀 해봐라.
4: 우리 이렇게 하려고 예. 하는데 의견 어때라고 이제 좀 수렴 과정인가그때 검찰에서 거 아니에요?
7: 바로 언론으로 나가버린 거죠. 어. 거기에 대해서. 어떻게 이렇게 보안이 안 지켜지는 조직이 있을 수 있느냐 이렇게 불쾌감을 표시했던데 네. 이게 그 작년에 검경 수사권을 조정하지 않았습니까? 예. 경찰의 대폭 수사권을 이양을 하고 검찰은 공직자범죄, 부패범죄, 경제범죄 등 중대 여섯 개에 대해서만 아, 수사권을 유지하기로 예. 한 거죠. 예. 그 박범계 장관이 나머지 숙제라는 표현을 썼던데 그런 조정에 따라서 검찰의 수사 분야가 좀 줄어들었으니까 어. 그럼 기능을 좀몇개 부서를 통폐합해도 되지 않느냐 네. 그랬던 것 같습니다. 음. 예를 들어서 이제 강력범죄 직접 수사권이 줄어들었으니까 강력범죄랑 반부패랑 합쳐서 하는 방안 그리고 외사부하고 공공 쪽을 합치는 방안 대신 이제 경찰의 수사에 협력을 하는 그런 지원 부서를 만든다 이런 정도의 개편안을 가지고 검토 중인 당계로 왔습니다.
4: 네, 워낙에 우리 검찰의 권한이 좀 막강했고 또 이제 뭐 기소권하고 뭐 수사권이라든가 많은 부분들을 좀 갖고 있었기 때문에 이게 하루아침에 바꾸어 주기 쉽지 않을 것 같고 반발도 네. 좀 있을 것 같은데 이현정 노설위원께서 어떻게 보 가십니까? 그렇죠.
0: 이게 이제 관점이 결국은 국민들이. 이 형사사법 체계의 어떤 그 피해를 보면 안 되는 거거든요. 예. 그러니까 국민들의 어떤 어 요구하는 부분들을 충분히 수용하면서 이제 이렇게 체계가 바뀌어야 되는데 음. 지금 보면 이미 작년 9월 어 이미 9개월 전에 어서 조직 개편이 있었지 않습니까? 네. 그래서 뭐 반부패부를 전국적으로 엄청나게 줄이고 실제로 수사하시는 기는한네 군데 정도만 두고요. 또그 이제 형사부에서 이제 특수 수사만 할수 있는 곳은몇 군데를 줄였지 않습니까? 그런데또 이제 이번에 이제 하겠다는 거예요. 그니까 이건 한마디로 이제 지난번에 이야기했던 사칠재보궐 선거에 나왔던 검수완박이라고, 음. 즉 검찰 수사권 완전 박탈, 이런 이제 저 흐름 속에 진행이 되는 거고, 오늘 아마 박주민 의원이 지금 송영길 대표한테 이제 아, 공, 중대범죄수사청. 네. 참 뭐, 많, 많기도 합니다. 지금 공수처도 있고 국가수사본부도 있고 중대범죄수사처도 있고 공소청도 있고 너무 많은데 이걸 또 이제 추진하겠다고 지금 보고를 하겠다는 거예요. 네. 근데 저는 과연 이게 지금 올바르냐 라는 근본적인 문제를 제기를 하고 싶습니다. 음. 아시겠지만 공수처가 지금 출범한 지 5개월이 됐는데요. 과연 이 공수처 여러분들이 시청자분들이 보시기에 제대로 하고 있다고 보시는 건지 음. 또 지금 LH 사건을 쏘고 있는 경찰의 국가수사본부 과연 하고 있다고 보는 것인지 지금 단적인 예로요. 추미애 장관 때 없앴던 서울 남부지검의 금융범죄수사단이 있었습니다. 그 수사단이 없애고 난 다음에 증권 범죄 처리가 형격하게 줄어버렸어요. 이번에 다시 그, 네. 그 역할을 좀 그렇죠. 하는 곳을 남겨놓는 거예요. 그러니까 이제 5개월 동안 처리한 사건을 보니까 거의 한건 정도인데 그것도 약식 기소 사건이에요. 음. 그러니까 이게 지금 가상화폐라든지 그 증권 범죄 이게 굉장히 심각하고 네. 굉장히 아주 저 교묘하게 진행이 되고 있습니다. 음. 그 피해자분도 많고요. 근데 이거를 지금 사실은 그 정보 수집이나 수사를 하려고 이제 했었는데 그걸 주미장관이 무슨 뭐 완전 히 해체시켜 버렸지 않습니까? 그러고 보니까 이번에 또박풍계 장관이 어 이거 보니까 좀 필요하다 해서 다시 또 부활한단 말이에요. 어. 아니 이게 지금 9개월 만에 이잘 굴러가던 수사본부를 여기가 왜냐하면 금융위원회, 금감원 파견직들이 많았어요. 그래서 이쪽에 대한 수사를 좀 전문성이 있었거든요. 그걸 그렇게 없어지 말라고 이제 당시에 검찰에서 이야기를 했는데 추 장관은 이게 뭐 자기들끼리 부패사설이 있다고 해서 없애버렸지 않습니까. 근데 그걸 또지금 이제 부활한다는 거예요. 음. 저는 이번 건도 마찬가지라고 봅니다. 지금 뭐 월성원 전 수사, 형사부 등등 에서 하니까 형사부 직접서 못하게 해버린 거 아니겠습니까? 그리고 또 이제 검찰총장이 수사를 지시해야지만 할수 있는 근데 이게 뻔한 거 아닙니까? 김호수 지금 후보자가 되면 이거 뭐 김호수 후보자는 그만두게 할수 있는 권한을 주려고 하는 거 아니겠어요? 저는 이렇게 하면 이게 다 우리가 물론 권력 간에 관해서 뭐 검찰계로 이야기를 하지만 네. 중요한 거는 국민들 관점에서 과연 이게 이득인가 아. 이 부분을 한번 생각해 봐야 됩니다.
7: 예. 김보혁 교재께서는 그 6대 범죄에 대해서 검찰 수사권을 남겨둔 거는 갑자기 검경 수사권 조정을 해서 음. 어, 수사 기능을 아예 검찰에서 빼버리면 네. 말씀하신 국민을 위한 검찰, 음. 국민을 위한 검찰의 수사 기능이 떨어지는 것 쪽으로 검찰개혁이 돼서는 안 된다. 네. 이런 문제의식. 때문에 음. 중간 단계로 좀 설정을 한 거거든요. 네. 검수완박이라는 표현을 쓰셨는데 검수완박 차원은 아닌 것 같습니다. 검수완박은 수사권을 완전히 빼야 되는 거니까 그건 아니고 최대한 그 검경 수사권 조정 뒤에 그 약해진 기능은 보강하고 또 수사권이 축소된 부분은 통폐합하고 음. 이런 과정으로 볼수 있고요. 네. 검찰 개혁은. 어 검찰개혁이 사라져버리고 힘겨루기만 남아서 어. 좀 안타까운 상황이었는데, 네. 검찰개혁은 국민들이 여전히 바라는 개혁과제죠.
5: 어.
4: 그 역할을 하게 될 중요한 인물 중에 한 분이 이제 김호수 검찰총장 후보자가 아닐까 싶습니다. 이번에 이제 총문회이틀 앞으로 다가왔는데, 어 증인은 채택하지 않고, 김필성 변호사, 단국대 서민 교수 두 명만 참고인으로 채택됐다고 하는데 이두 사람은 왜 채택된 겁니까? 음,
0: 뭐 김필성 변호사는 이제 뭐좀 친여 쪽에 아마 검찰 개혁을 좀 찬성하시는 쪽에 네. 이제 그 분이고 서민 교수는 뭐잘 아시겠지만 조국 흑서 이제 저하지 않습니다. 그러니까 대표적으로 이제 여야 각각 한 명씩 이제 한 겁니다. 한열명 음. 이상 이제 뭐 증인 참고인 했는데 다안 되고 이것도 사실은 여당 단독으로. 통과해서 채택한 네, 거죠. 네, 네.
4: 그렇죠. 박주민 간사가 이제 그렇습니다. 네. 네.
0: 그러니까 결국 이제 김호수 총무회가 결국 이제 뭐 대충 이제 이두분 와서 그냥 뭐 듣고 뭐 끝나는 걸로 이제 정한 것 같은데. 그래서 사실 이번 검찰총장은 사실은 문재인 정권뿐만 아니라 다음 정권까지도 임기가 연장이 되는 거거든요. 2년이죠. 2년이 예. 더군다나 김호수 후보자 같은 경우는 이제 저 정책 중립성의 문제. 어. 또 지금 우리가 좀 전에 논의했던. 이 검찰 수사권은 지금 어디, 어디까지 지금 줄여야 되는가 음. 이 문제에 대한 게 첨예하게 맞붙어져 있죠 또 검찰 문제가 사실은 어떻게 보면 윤석열 전 총장이 지금 나가서 야권의 유력한 후보로 되어 있지 않습니까 네. 이제 사실 검찰이 이게 굉장히 이게 중요한 문제로 부각이 됐단 말이에요 과연 그걸 제대로 할수 있을까라는 부분에 대한 좀 청문회를 해야 되는데 음. 이렇게 돼버리면 아마 제가 볼 때는 거의 파행이 되지 않을까 싶어요 왜냐 지금 법사위원장도 없고 뭐, 지금 여당은 또 여당 단독들은 왜냐면 이게 마지막 날이에요. 이날까지 이제 안 하면 그냥 대통령 임명해버릴 수가 있는 날이거든요. 음. 저는 그래서 아마, 아 내, 그, 모레 아마 청문회는
7: 그렇게 순탄치 않을 것 같습니다. 네. 다행까지는 안갈 겁니다. 왜냐하면 음. 국민의힘이 청문회를 하는 게 유리하다고 판단을 해서 청문회를 예, 예. 하는 거고, 국민의힘이 너무 욕심을 많이 냈죠. 음. 조국, 박상기 전 장관, 뭐, 이런 분들을 증인 참고인을 20명 이상 신청을 하는 바람에 아예 협상이 진행이 안 돼버렸던 것 같습니다 그래서 이제이 청문회는 결국 김호수 후보자가 검찰총장을 할 만한 사람인지 적임자인지 검찰개혁에 대한 구상은 어떤지 이런 걸 들어보는 시간 아니겠습니까 음. 거기에 좀 집중을 해야지 여야가 서로 공격하는 서로 아픈 곳을 찌르는 그런 식의 청문회는 안 됐으면 좋겠습니다. 네, 지금 언론에서는 이제 김호수 후보자에 대해서 좀
4: 친정부적인 인사 이렇게 평가를 지금 하고 있습니다만, 근데 2019년에 그 윤석열 총장 지명 당시만 해도 야당은 반대를 엄청나게 심하게 했고 여당은 옹호하겠다고 상당히 막 그랬는데. <웃음> 그러고 나서 지금 야권의 유력 주자로 지금 정치권에 가서 이런이야, 네, 하는 이런 네. 상황이 됐어요. 그리고 이번에도 이제 검찰총장 후보자에 누가 될 것이냐라고 했을 때 아예 검찰 쪽 인사는 안 된다는 주장도 있었거든요. 음. 어떻게 보세요?
0: 전망은또 어떻게 하세요? 그러니까 참 검찰개혁이라고 우리가 말은 하지만 예. 이제 속내는 여러 가지가 있는 거죠. 아. 뭐 결국은 이제 어느 정권이든지 다 이제 검찰개혁을 이야기하지만 뒤집어서 이야기하면 를 검찰 장악이라는 이야기가 나오는 거거든요. 음. 즉, 자기 편을 다른 편 수사할 때는 뭐 정말 잘한다. 박치다가 자기 편한테 이제 칼이 들어오면 오, 이거는 저항이다. 이렇게 이제 해서 결국은 매번 정권때마다 그게 반복이 됐습니다. 이번 네. 정권도 결국은 뭐전 똑같은 현상들이 일어난 것이고 그니까 검찰의 어떤 그 역할과 기능을 뭔가 좀더 이제 좀 바꿔야 된다는 데는 아마 국민들이 많은 분 동의를 하실 거예요. 그런데 너무나 이제 조국 수사라는 그 상황부터 이제 완전히 이제 뒤바뀌어져서 이제 상황이 이렇게 다 되다 보니까 이 논란이 지금까지도 또 이어지는 것이고요. 어, 더군다나 이제 김호수 후보자 같은 경우는 이제 윤석열 총장이 총장실의 법무부 차관으로서 현재 어떤 검찰개혁에 대한 여러 가지 이제 프로그램이라든지 또 수사 이제 그걸 줄이는 거라든지 이걸 지금 본인이 앞장서 해온 물 아니겠습니까. 네. 더군다나 또윤 총장을 배제한 어 수사팀을 만들어야 된다라는 건의를 당시에 이제 이성윤 검찰국장과 이제 함께 검찰에 제안을 했던 것이고 또 원래 감사위원 후보로 올랐다가 이제 최재형 감사원장이 정책 중립성이 어색된다 그래서 추천을 안 했고 그 뒤에 뭐 여러 군데 지금 뭐 물망에 오르다가 이제 검찰총장이 되는 거거든요 그렇기 때문에 이제 과연 이런 분이 검찰의 어떤 중립성을 제대로 지킬 수 있을 것인가? 이거에 대한 이제 의문이 있는 거죠. 네. 그러니까 그걸 이제 청문회 때좀 따져봐야 되는데. 그래서 어. 이게 이제 뭐 이미 뭐 박봉희 장관이 이제 저렇게 지금 이미 김호수 총장 오기 전에 이미 뭐이 검찰 조직 개편 등등을 하고 있기 때문에 이 내연이 아마 제가 볼 때는 내년 대선 때까지도 어. 핵심적인 또 내연이었던 저는 좀 발화점이 되지 않을까. 예. 솔직히 걱정되는 부분이 있습니다.
7: 예. 김기자께서 는 어떻게 평가하고 계세요? 전 일부 언론이 친정부 인사다. 자꾸 친 정부 검사라고 표현하는 거에 대해서 대단히 이상해요. 음. 검사가 반정부 성향을 가지고 있으면 안 되잖아요. 음. 그러니까 거기서 하고 싶은 얘기는 문재인 정부 쪽과 친분이 있다. 네. 문재인 정부를 위해서 문, 그 정부 여당 쪽만을 위해서 일할 것이다. 이런 공격을 담고 싶어하는 것 같은데, 전좀 어. 과한 것 같습니다. 이분이 그 법무차관을 하면서 여러 명의 법무장관과 호흡을 맞췄다. 네. 그거 말고는 아까 윤석열을 배제하자 뭐 그런 얘기도 하셨지만 특별히 정치적 중립성 검찰의 독립성에 저해할 만한 활동을 한게 많지 않습니다. 음. 검찰총장 자격으로서 왜그 어, 이전에 법무차관을 했던 게 족쇄가 돼야 되는 건지 전그대목을좀 이해가 가지 않습니다. 음, 그리고 이번 청문회
4: 글쎄요 뭐 어차피 청문회는 야당의 시간이라고 주로 얘기를 많이 합니다만 여러 가지 질문들 가운데 다른 건 몰라도 윤석열 총장 관련된 질문들이 전 총장 관련된 질문들이
0: 계속해서 좀 나오지 않을까 싶은데 어떻게 보세요? 그러니까 이게 어차피 청문회는 상당히 정치적으로 흘릴 수밖에 없어요. 어, 지금 뭐 솔직히 김호수 후보자에 대한 이제 정책 중립 이 문제 요것만 놓고 보면 음. 사실 그렇게 따질 게 없습니다. 그런데 네. 이제 이게 이제 이성윤 중앙지검장이라든지 등등인제 지금 전체 검찰 내부의 네, 그렇죠. 여러 가지 아울러서 이제 문제를 하고 음. 결국 또 이것이 이제 윤석열 전총장의 어떤 비교되는 부분들 이런 부분들을 야당 입장에서 보면 윤 총장이 비교 우위에 있다는 걸좀 부각시키기 위한 이제 그런 하나의 이제 정책 목적을 갖고 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 지적을 하는 거고 사실 김호수 후보자 같은 경우도 보면 이제 이 김호수 후보자 이 개인의 단 하나의 문제가 아니라 지금 이성윤 지검장 같은 경우는 이제 기소가 됐는데도 불구하고 여전히 이제 중앙지검장 지위 있지 않습니까? 또 이번에 이제 그좀 전에 박봉계 장관이 했던 것도 앞으로 이제 일선 지검에서 형사벌 수사를 하려면 특히 이제 오대 육대범죄 수사를 하려면 검찰총장이 이제 직접 허락을 해야 수사를 할 수가 있거든요. 음. 그 안에 따르면 근데 예전에는 또 윤석 총장이 있을 때는 그 수사지휘권 가지고 이제 문제를 삼았어요. 아예 네네. 그냥 총장의 수사지휘권을 그냥 없애고, 검찰총장을 어. 거의 뭐 그냥 이제 서류만 찍어주는 이런 사람으로 추미애 장관은 이제 하기로 했어요. 그 네. 근데 또 김호수 지금 후보자는 또더 권한을 줘버립니다. 음. 그러니까 이거 자체가 보면 결국은 우리 편일 때는 권한을 많이 주고, 그렇지 않을 때는 다 권한을 뺏으려고 그러고, 이러니까 이제 국민들 입장에서는 아, 이게 신뢰가 잘안 가는 거죠.
7: 네.
4: 검찰 내부의 분위기는지금 어떨까요? 검찰 내부는 아주 복잡한 것 같습니다. 어. 왜냐하면 네. 윤석열 전 검찰총장 지명 때만 해도 당시에 반발이 너무 거세고 네. 너무 기수를 뛰어넘었다라고 해서 반발한 적도 있었잖아요. 그러다가 또 다시 또친 라인도 좀 생기기도 하고 지금 상황 어떨까 궁금하기도 네.
7: 하고. 윤석열 총장이 총장을 그만두자마자 사실상 정치 활동을 하는 거잖아요. 예. 아직 대선에 출마할지. 에. 그렇지 않을지를 명확하게 밝히지 않았을 뿐이지. 검찰총장이 총장을 그만두고 나서 바로 정치활동을 하고 대선에 출마한다. 이게 검찰로서는 검찰이 그동안 계속 얘기해왔던 게 중립성, 독립성 이런 거였는데 그러면 은 그동안 검찰의 중립성과 독립성을 위해서 맨 선두에 섰던 사람이 정치적 으로 활동했던 거 아니냐라는 아. 의심을 받을 수밖에 없는 거죠. 예. 검찰로서는 무척 곤혹스러울 겁니다. 아, 그렇군요.
4: 그래서 지금 아직도 정치적인 어떤 뭐 행보를
0: 제대로 밝히지 않는 이유도 있지 않을까라는 생각이 들기도 하고요. 그렇죠. 그 시간이 좀 길어질 겁니다. 아. 왜냐하면 이제 본인이 아까 김보익 기자도 이야기했듯이 그런 부분에 대한 비판. 왜냐하면 본인이 사실은 뭐 하고 싶어서 한 것도 아니고 밀려서 한 그런 음. 모양새기 때문에 좀더 이제 내공을 쌓는 좀 그런 시간을 가지기 위한 목적도 있지 않나 싶습니다. 음,
4: 알겠습니다. 자 오늘 시사고말리 문화일보의 이현정 논술위원 또 김보협 기자와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 예 오태훈의 시사본부 오늘 의 순서 마치도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 10분에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.